0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? En uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Anchor y en todas las eh, plataformas digitales. Te invitamos a que compartas y a que nos escuches les habla su amigo el doctor Roberto Canales quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Nos han estado pidiendo que volvamos a hablar sobre hipotiroidismo, que es un tema por demás importante y que ha causado eh, gran eh, controversia porque es un tema que se ve frecuentemente y que pues en la consulta cotidiana, en la consulta diaria, se ve mucho en la medicina interna, en la endocrinología, y entonces pues decidimos darle un un retoque a la presentación anterior y pues vamos a hablar del hipotiroidismo. Eh, El hipotiroidismo es un padecimiento que se presenta más en mujeres que en hombres y bueno pues vamos a ver qué es el hipotiroidismo el, se, en relación de el, el, en el hipotiroidismo la tiroxina T4 normalmente se produce en proporción 20 a 1 con respecto a la trillodotironina T3 que es la que normalmente produce eh, la relación en el hipotiroidismo. Y vamos a ver qué es el hipotiroidismo. Pasamos la siguiente, por favor, eh, Jesús.
0: Había salido,
1: ya está nuestro compañero, el doctor y maestro en ciencias, el doctor Jaime Crema.
2: Buenos días a todos. Hey, Roberto, Cómo estamos días.
1: buenos días. Había puesto <coughs> la, la segunda diapositiva mi acreditación en endocrinología pero no salió no salió en la en la o pasaste una que ya tenías no no metiste la nueva. A ver, según yo Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el hipotiroidismo el más frecuente en mujeres y que algunos de sus síntomas son el cansancio, el agotamiento, la debilidad muscular, la sensación de frío, aumento o disminución de peso inexplicable, ansiedad o depresión, Ahorita vamos a ver cómo el paciente hipotiroideo eh, se deprime fácilmente, además de agravarse, dependiendo de la misma psicología del paciente, sobre todo en esta última característica. Están checando ahí eh, que había agregado la, la acreditación de un servidor en la asociación americana
2: sí. de aprovechando sí. este qué síntomas y, 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 y la este y la pregunta tiene ¿no? sí, sí, sí. qué síntomas tiene eh, un neonato o sea un recién nacido cuando tiene hipotiroidismo
1: lo vemos eh, un pequeño con hipotiroidismo Un niño con tendencia a ser obeso, a tener cierta lentitud en sus reflejos. Lo vemos. eh, Pero
2: específicamente un un recién nacido. O sea, eh, nace el día de hoy y, y, y por algún motivo este.
1: Pues, pensamos en un... No, no, no
2: no sé si lo pensamos o no, o sea que... Y la pregunta va, es, profesor para el tamiz que se les hace a los recién nacidos.
1: Ah, bueno. ¿Qué opinas de eso? Primero, o sea, que que el tamiz sea positivo. No salió, ¿verdad, la acreditación?
0: Es la misma. O sea, no es el mismo...
1: No, está bien, está bien. Vamos a seguir con eso, ¿no? Y este... Bueno, vemos que que el tamiz está positivo a a hipotiroidismo y que eh, vamos a a ver ciertas características eh, con el pequeño que puede tener una anemia y que puede tener alteraciones en sus fases en la cuestión facial ahorita vamos a ver algunas manifestaciones okay. este, clínicas te eh,
2: digo que, que la pregunta tenía kiribilla porque la, la siguiente es qué opinas tú de que, de que este, eh, no se les esté haciendo ya el tamiz este el, el tamiz completo completo a, lo, a los recién nacidos este y y que en un momento dado se les pueda pasar, porque como eh, un un recién nacido, bueno, para que registre obesidad, anemia y todo lo que acabas de decir, bueno, debe de pasar un tiempo, pero en en un recién nacido es un poco difícil de de diagnosticar, y si no es con un tamiz eh, que se haga, eh, y y, y precisamente el, el tamizaje, se hace a toda la población, tenga o no tenga las características este, físicas del, de, del evento o de, la, o, o de la enfermedad, ¿no crees?
1: Sí, y, y es esto que mencionas muy importante porque a veces se deja avanzar Eso. y ya se dan cuenta de que está en un cuadro de, de hipotiroidismo en la edad adulta o ya cuando son adolescentes y que ya tienen problemas incluso de lípidos y tienen problemas de lípidos en forma importante okay. y, y nosotros sabemos que el factor de riesgo más importante es la y y vemos que Antes no veíamos jóvenes que se infartaban eh, o que tenían problemas de... Además el infarto es
2: fulminante.
1: Exactamente. Antes no veíamos jóvenes que tenían infartos. Antes no veíamos jóvenes con trastornos de triglicéridos y de colesterol de forma importante. Ahora sí los vemos y es, eh, una de las causas de ellos es el hipotiroidismo okay. y entonces eh, cursan aparentemente eh, asintomáticos pero después también tienen problemas de hipertensión y hay veces que son problemas irreversibles.
2: claro Y en esos recién nacidos el, también a nivel cognitivo su desarrollo viene siendo menor y entonces también llevan a un cierto retraso en sus facultades mentales. Sí. Digo, no, dependiendo, ya, ya sabemos que el hipotiroidismo puede tener una gama de, de posibilidades, desde, desde síntomas que pueden pasar desapercibidos hasta algo muy profundo. no
1: Y en el aspecto ginecológico, nosotros vemos que te llegan personas con una infertilidad primaria involuntaria y al, al empezar a estudiar a tu paciente, que aparentemente son normales, te das cuenta que el problema está fincado en un hipotiroidismo. Así es,
2: así es. Hay que recordar que, que la glándula tiroides juega un papel muy importante en la, en, en la cuestión hormonal femenina y es este es como el capitán de un barco y ¿no? eh, todos los demás hacen el, eh, eh, lo, el las actividades del barco y el este y, y, y si el capitán falla pues empiezan a fallar todos los demás sistemas y bueno la mujer Esta mujer, el caso típico que me me estás diciendo, pues no ovula y al no ovular, pues no no puede embarazarse, simplemente. Y y, y nosotros estamos, o o, o los médicos están empeñados en darles medicamentos para que ovulen, siendo que el problema pues va mucho más a fondo y va a, a un nivel en el que si nosotros mejoramos el, la cuestión hormonal a nivel tiroideo, le va a ir bien a nuestro paciente finalmente.
1: Y que tienen hipogonalismos primarios. Exacto. Y en el hombre tienen problemas de espermatogénesis. Es,
2: eso es algo muy importante. También el hombre, fíjate.
1: El hombre tiene a veces impotencia o disfunción. Eh, Disfunción eréctil, primero, tienen eh, impotencia y luego tienen eh, oligospermia en forma importante. Entonces, son infértiles con infertilidades primarias involuntarias. Entonces, eh, están íntimamente relacionadas con, con el hipotiroidismo. Y entonces eh, el el paciente tiene un gran eh, problema de infertilidad por, o sea, por el hipotiroidismo. De ahí que cuando un hipotiroideo eh, logra la la fertilidad, se se convierten en embarazos de alto riesgo que hay que cuidarlos y que hay que estarles proporcionando durante el embarazo hormonas, hormonas tiroideas
2: y bueno, eh, eso, eso es un hecho pero a partir de ciertas semanas eh, hay cierta nivelación o, o, o superación de estas de estas hormonas maternas por el hecho de que el, las hormonas tiroideas de, del, del no nato o sea del bebé que que lleva dentro la mamá y le sirven a la mamá curiosamente entonces y y esa es una una pregunta de examen ¿no? en una paciente hipotiroidea tenemos que elevar o disminuir la cantidad de hormona tiroidea al dársela pues depende de la semana de gestación, si ya es una gestación más avanzada ella eh, no, no va a necesitar tanto eh, eh, la hormona de sustitución pero sí lo que estás diciendo es algo muy muy importante la hormona tiroidea como rector del metabolismo pues tiene muchísimas funciones a nivel sexual a nivel de la libido, a nivel de, de de la espermatogénesis de la ovogénesis o sea de la formación de los espermatozoides
1: y de los óvulos y hay que ver que también es causa de abortos espontáneos. Así es. Entonces, juega un rol tan importante, por eso es que la, la, la mujer eh, con hipotiroidismo le cuesta mucho trabajo embarazarse. Igual que la hipertiroidea, ¿no?
2: Claro,
1: claro. Que tiene sí, claro. menos problemas, pero sin embargo, tienen. Eh, se convierten en embarazos también de alto riesgo. Pero tiene más problemas la hipotiroidea que la hipertiroidea. Sí, claro. Entonces, los síntomas precoces del hipotiroidismo en el adulto son inespecíficos. Pero
2: curiosamente, eh, le va mejor con el tratamiento a a la hipotiroidea que la hipertiroidea.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Eh, el, el problema también aquí que tanto la hipotiroidea como la hipertiroidea te pueden hacer eh, hipertensión arterial. Eso es. Sí. Te bien. pueden hacer eh, tormentas este, <coughs> tanto sí. hipotiroidea como hipertiroidea pero las dos te pueden dar cuadros de hipertensión arterial y tú sabes que la hipertensión arterial en el embarazo más ustedes que manejan embarazo de alto riesgo te pueden dar grandes problemas y hacer un embarazo de alto riesgo doblemente porque la hipertensión arterial representa un riesgo muy importante en la gestación por sí solo porque no tenemos un gran arsenal para manejar el embarazo Así con es. hipertensión. ¿sí? sí, no 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 podemos... Nada más tenemos el alfametildopa. alfametildopa y, 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 hidralazina. y la Y la hidralacina.
2: Y el este, sulfato de magnesio. Y nada no más. Pero hay, hay, hay una cosa muy importante que acabas de decir. El, el, el manejo de la paciente con hipertensión es, o sea, lo tenemos que que hacer con con pincitas, porque si nosotros bajamos la presión de nuestra paciente, y bueno, ese es motivo de de otra charla, pero si nosotros le bajamos la presión a a nuestra paciente, eh, la sangre que, que, que le llega con cierta presión al bebé pues no le va a estar llegando y, y, y podemos nosotros si no tenemos este, eso en cuenta, pues sí le bajamos la presión a, a nuestra paciente perfectamente bien, pero al bajarle la presión es como es como bajar la presión del agua de su casa y no no le va a llegar agua a, a, a los baños de atrás, no le va a llegar irrigación sanguínea a, a ese bebé y pues el bebé se puede morir.
1: Exactamente. Entonces, este el, el manejar adecuadamente tanto a un hipotiroideo como un hipertiroideo es un manejo fino, es un manejo personalizado, donde hay que ir ajustando las dosis, es como una sensación de de estar viendo al paciente cada dos, tres meses eh, me acaba de llegar una paciente diabética que me va a ver dice es que se me ha estado subiendo el azúcar mucho pero me llega con una receta de un, de hace un año cinco meses Uno. y y, y sigue con la misma receta ya un año, cinco meses. ¿Y no han ajustado la dosis? No, 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 no han ajustado nada. Sí. Y, y trae mil de triglicéridos. Ya me imagino cómo está. Y entonces, este... Pero además, casi, casi te culpan de su descontrol. Entonces le echan la culpa a, a, a todo y entre ellos a la, eh, la pandemia y eso, pero de ninguna manera ellos se culpan eh, de las cosas. este Fíjate que
2: ya nos están llegando preguntas. Muchísimas gracias a todos sí. por sus preguntas. Y te preguntan, ¿cómo podemos cómo, poder, eh, cómo podemos darnos cuenta e identificar si tenemos hiper o hipotiroidismo? ¿Hay manera de saberlo? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? ¿Y, y qué manera hay de curarla ¿O, tiene, o no tiene cura? Saludos, Berenice. Berenice, muchas gracias.
1: Bueno, pues primero las manifestaciones clínicas... Un estudio de hormonas tiroideas Y este ¿Y ese ese estudio cómo se hace? Se manda a hacer un estudio en sangre Y donde nos da los valores de de hormonas tiroideas Sobre todo Es en ayunas Es en ayunas, por supuesto Y en el hipotiroideo eh, En el Vemos que la T3 está muy baja y en el hipertiroideo vemos que la T4 que es una eh, fracción de la hormona tiroidea está baja ahora hay pacientes que curiosamente tienen hipotiroidismo e hipertiroidismo pero que traen hipotiroidismo subclínico entonces hay que hay veces que hay que mezclar la medicamento para hipotiroidismo e hipertiroidismo
2: yo creo que ahí la pauta te la da la la, la TCH, o sea la, la hormona la de liberación exactamente exactamente que, que no es este hipotalámica, es, que, que más, más bien que es hipotalámica, no es, no es este tiroides. La,
1: la doctora Maru Ramírez, que es colaboradora del programa, pregunta, Teresa, yo tengo hipotiroidismo, ¿qué puedo hacer para bajar de peso? Guardo dieta, hago ejercicio y no bajo tomando Eutirox 100 miligramos. Bueno, eh, es una pregunta interesante. Porque eh, tiene hipotiroidismo y está tomando medicina. El Eutirox tiene fracción de hormona T4. Entonces, lo que necesita es tomar T3. T3, claro. Entonces, ahí lo sugerido para esta paciente que o incrementar incrementar este la, la dosis de eh, el eutirox porque a lo mejor está no está llegando a los niveles y cuánta es la dosis máxima hay pacientes que toman hasta 250. Ok. No, hay bueno, una sí, sí, presentación no. de 250 okay. el estándar de oro es 100 microgramos
2: Sí, porque también hay de 75 ¿no? Sí, hay de
1: 25 y, de 25? y bueno. a lo mejor eh, ver cómo anda su T3 de la paciente y ahí hay que checar cómo están sus niveles de la paciente porque así haga dietas de hambre y haga el ejercicio que uh, de agotamiento mortal no va a bajar de peso
2: justamente va en correlación con la pregunta de Josefina que dice que si puede saber si tiene problemas de tiroides ella tiene 35 años y obesidad
1: entonces nos hay, y, y, y ver por ejemplo Maru que es una experta en esto y que maneja muchos pacientes Eh, con este tipo de de problemas, pues ver si la paciente aparte de de todo esto que está haciendo eh, se cansa se queda eh, se duerme eh, en la plática como caballo lechero exactamente, si tiene eh, lentitud en sus eh, en, en sus actos si hace hipoglucemias fíjate que eh, estando, revisando el cuadro el, el hipotiroideo frecuentemente hace hipoglucemias sí. entonces hacen hipotimias se suelen desmayar andan lentos Y no es que anden lentos a veces por el hipotiroidismo, por el hipotiroidismo, sino porque hacen hipoglicemias. Entonces, tú hay veces que ves que que la gente hipotiroidea, sin estar obesos, se quedan dormidos. Y Y al hacerles una revisión de sus hormonas, te das cuenta de que el paciente está siendo hipoglicemias recurrentes, y eso les está dando un problema que hay que ver, que hay que ordenarles su su dieta, hay que ordenarles su su problema de de alimentación o nutrimental, y si tú les ordenas esto, Maru es muy... eh, Ordenar en esto se normalmente se rodea de nutriólogos, de gente que, que conoce, se hace sus campañas y junta un grupo multidisciplinario. Entonces, esta paciente lo más seguro es que requiere... Que, que le chequen sus hormonas y que se las ajuste
2: Claro. Y hay, hay que recordar que muchas veces est- estos sí. eventos no vienen solos, ¿no? O sea, la paciente puede tener hipotiroidismo, puede tener hip- hacer hipoglicemias, como dices tú, tener hipogonadismo y, 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 y para colmo de males, un síndrome de ovario poliquístico.
1: Porque... Y hay que ver por, también ajá. cómo andan sus triglicéridos y sus lípidos que que, que pueden hacer que que también su saturación de oxígeno y su problema metabólico esté haciendo que que el paciente esté más lento en cuanto a que, que es muy común que el paciente hipotiroideo esté haciendo problemas de lípidos a mí me me recuerdo mucho al papá de una doctora que era un paciente como dicen los italianos mani grandi, mani largi eh, que empezó con una hipertensión y empezó y de repente un día me llaman que, que tuvo un síncope y que perdió la conciencia y a distancia pues levántenle los pies claro, y eso un es infarto ¿Cómo un infarto y por un problema de aterotrombosis, lípidos sí. y a la hora de estudiarlo estaban cerca de ellos vivían cerca de desnutrición paciente sin manifestaciones clínicas y lo que notaban es que el paciente efectivamente se quedaba dormido, sentado, empezó con ciertos trastornos de lentitud y todo ello, afortunadamente le colocaron unos stents y pues buena evolución, pero de ahí... No nada más el problema de tiroides, sino el problema de que tienen que empezar con hipolipemia antes y otro tipo de todo el protocolo posinfarto.
2: Claro, claro. Fíjate qué interesante. Porque estos pacientes también pueden tener trastornos de sueño. Claro. Y este, y y esto a su vez les va a, a provocar un problema de de ansiedad y en su caso también depresión, depresión endógena, depresión que como siempre lo hemos dicho, la depresión no es un estado de ánimo, sino es una entidad patológica eh, hecha y derecha y que tiene eh, fundamento a nivel celular, ¿no? A nivel de, de este de la transmisión de impulsos este, neuronales.
1: Fíjate que la plática original se llama hipotiroidismo y depresión. Fíjate. Por la liga
2: claro, que, claro. que
1: llevan, el paciente hipotiroideo va de la mano con la depresión porque es un paciente que está ligado íntimamente con los procesos depresivos. Continuando con, con esto, el paciente se encuentra letárgico, eh, frecuentemente se estriñe, tiene intolerancia al frío, rigidez, contractura muscular, frecuentemente tiene síndrome del túnel carpiano y bueno, en la mujer menorragia. Vamos con la siguiente diapositiva.
2: Creo que yo A sí. ver,
1: sí, puedo sensación inexplicable de ansiedad, depresión, entre otros demás de en la psicología, sobre todo esta última característica, lo que estábamos mencionando. Sí, claro. ¿Qué pasa con el paciente hipotiroideo? Que lo que decía la doctora Maru Ramírez, pacientes que que suben a la báscula y que hacen todo tipo de ejercicios, aumentan de peso, hacen dietas más frecuentes en las mujeres y no bajan de peso. Se ponen a dietas de hambre y obviamente esto los lleva inexplicablemente a una depresión. Y no pueden con ella, ¿sí? ¿Qué vemos? Que la mujer, yo siempre he dicho, ¿quieres ofender a una mujer? Dile gorda, ¿no? ¿Quieres ofender? Pues tú como ginecólogo, tú tú ves que, que, que las mujeres... Y, y es su condición, yo siempre he dicho que la mujer siempre debe de verse bella, delgada, pues es, les gusta pues siempre ser esbeltas.
2: ¿Sabes qué, Roberto? El, mucho es el, el, el problema, efectivamente, que no sabemos o no sé, la paciente muchas veces no sabe que tiene un problema de hipotiroidismo no tratado y efectivamente hacen las dietas de la luna, del sol, de las estrellas, de lo que quieras, del kiwi, y no bajan de peso, o sea, hacen ejercicio extenuante, que además puede ser peligroso, peligroso en estas pacientes porque las puede llevar un infarto, y no bajan de peso, ¿verdad? Y, y, y otra cosa muy importante, desgraciadamente en nuestro medio, no sabemos comer.
1: Exactamente
2: sabemos comer o sea nuestra dieta eh, si tú ves la dieta del mexicano es rica en carbohidratos rica en grasas y pobre eh,
1: y, 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 y pobre en proteínas. en proteínas una una dieta rica pues en vitamina T no tacos tortas tacos tamales así es
2: no sé si quiera seguir, yo tengo eh, ver, preguntas bien, de nuestra radio, escuchas. ¿Una persona con hipotiroidismo puede tener un embarazo sin riesgo o ya se considera problemático? Saludos, Mari. Pues ya habíamos
1: mencionado. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Y, y obviamente se tiene que tratar porque efectivamente, como dijiste al, al principio del programa, eh, pueden, pueden tener pérdidas recurrentes del embarazo. Y eso ya se considera. pueden tener incluso abortos espontáneos. Y abortos ¿no? espontáneos, efectivamente. Doctores, ¿cómo saber si en vez de tener algún problema de tiroides no se tiene ya eh, menopausia? Se puede confundir. Saludos, Ana.
1: No, porque normalmente vemos el hipotiroidismo en edades tempranas. Es, es difícil que nos llegue una persona en edad menopáusica y se le haga el diagnóstico tan tardíamente, ¿no?
2: Claro, aunque... Eh, sí
1: pueden llegar. En,
2: claro, claro, en, en la etapa de, del climaterio, porque menopausia es la última regla y se acaba. Propiamente en el en el climaterio, eh, pues obviamente ten, muchas veces la, la mujer tiende a subir de peso y... Eh, tiende a a tener otro tipo de trastornos y también ciertamente está está hasta eh, un poco ligado a esto, pero no necesariamente. eh, eh. Si nosotros queremos saber si la paciente tiene un problema hormonal, obviamente le vamos a pedir eh, un conteo hormonal y con ese conteo hormonal nosotros vamos a saber si, número uno, si tiene T3, T4 disminuidas, TSH elevada y otras hormonas como la folícula estimulante FSH y la LH van a estar disparadas hacia arriba en la menopausia y obviamente el el estradiol va a estar muy muy bajo. Entonces, eh, así de confundirlos, yo creo que con un buen ojo clínico no, no no, no es frecuente, pero fíjate que yo tuve el caso de una paciente joven, joven, que el único síntoma que tenía era cefalea, o sea, dolor de cabeza intenso. Fue a ver al neurólogo, al neurocirujano y nadie le daba. Y que crees que tenía un hipotiroidismo. Y con eso, y, y el único síntoma que tenía así florido, que, del que se quejaba la paciente, era cefaleo. No tenía problemas de esterilidad, este, tuvo sus, sus bebés que yo la atendí, hija de médico, por cierto. Pues ya sabes que los hijos de médico tienen todo. Sí. Eso es un antecedente patológico. Eh, ¿Qué enfermedades pueden derivar de tener mal la tiroides. ¿Es lo mismo hipertiroidismo o hipotiroidismo? Obviamente no. ¿Y qué otros problemas de tiroides existen? Saludos, Marta.
1: Bueno, eh, ya ya estábamos mencionando los problemas de lípidos, problemas de cardíacos y problemas renales también el síndrome nefrítico y otras alteraciones que ahorita vamos a mencionar algunas derivadas de ellos. Esta es buena pregunta. ¿Por qué es una enfermedad
2: más común en mujeres que en, que en hombres? ¿Existe alguna razón? Saludos, Fausto.
1: Es una, es una razón eh, que tiene tendencia a de genes, ¿no? Claro. Pero, pero esa es la, la razón, como la migraña y algunos otros padecimientos. Como el que síndrome de del
2: carpo, que es más frecuente en mujeres que, sí. que en hombres.
1: Y hay otras que son más frecuentes en hombres. Aquí les tocó a las mujeres este, eh, ser las eh, que tuviesen más eh, frecuencia en este tipo de padecimientos. Vamos con la siguiente, por favor Jesús.
2: Está buenísima la cuerda.
1: Sí. La fase y hipotiroidea, la mimia es, es la cara empastada o cara de payaso. Eh, debido a la tumefacción palpebral, la inexpresibilidad man, manifiesta, aspecto tosco, bobalicón, cuando es expresado puede que se desarrolle coma mixer de matoso. También hay que diferenciarlo con un síndrome parkinsoniano. La siguiente para que veamos qué es esto.
2: Exacto,
1: sí, sí y, y el edema palpebral, sobre todo, y aspecto mixedematoso, que es común en el paciente hipotiroideo.
2: Y también hay, y más en niños, macroglosia, ¿no?
1: Sí, la macroglosia. O sea, ahorita, la glengua... Ahorita lo vamos a, a mostrar: la macroglosia que es común. En el paciente hipotiroideo, macroblosia y también hemos visto eh, hernia umbilical también. Sí. Hay otras preguntas. Sí,
2: claro. Eh, ¿Cuáles serían los problemas en el embarazo si una persona o mamá tiene tiroides y uno no lo sabe? Gracias, Aurora. O sea que tiene hipotiroidismo más bien si una mamá tiene hipotiroidismo como ya vimos y si es al principio del embarazo este puede haber pérdida recurrente o sea se embaraza y lo pierde se embaraza y pierde el, el, el embarazo
1: y este y hay veces que no lo saben y, no y tienen saben. abortos frecuentes Espontáneo. espontáneos y dicen yo no sé por qué he perdido ya tengo tres abortos, o dos, o no me puedo embarazar, me cuesta mucho el trabajo embarazarme, y a los dos o tres meses de la gestación, aborto, abortos espontáneos, y, no, pues, y obviamente y hay, que, hay
2: que estudiar esas pacientes, Exacto, porque nunca puede nunca ser se este, un síndrome antifosfolípido, puede ser esto, que y sí, estamos obligados Hacer eso, hacer el torch, miles de cosas, entre otras. Doctores, si ya se padece algún problema tiroideo, ¿se tiene el riesgo de tener una menopausia prematura? Saludos y gracias por el programa, Carmelina. Gracias, Carmelina.
1: Pues, no siempre. Que la tenencia es probablemente por las cuestiones de gónadas, que sí eh, sea más eh, corto el el periodo de gónadas, ¿no? Eh, Que que tengan una una menopausia temprana, ¿no?
2: Bueno, hay hay dos cosas. Uno, como está íntimamente ligada a tiroides, El el, el, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, obviamente sí puede haber cierta repercusión a nivel gonadal, pero no necesariamente tiene que ser prematura esa menopausia.
1: La, sino temprana. la, la
2: falla oro del ovario, fa, falla ovárica temprana, está más relacionado con un problema eh, infeccioso, curiosamente. Está relacionado con un problema de parotiditis, o sea, paperas, que las paperas le afectan directamente a esos ovarios y disminuyen su producción. Aquí, pues, los ovarios están trabajando eh, y obviamente están ayudados por la tiroides, pero no están, no dependen directamente de la tiroides. Por eso la pregunta si es directamente si tiene que ver tajantemente con una menopausia eh, prematura, la la respuesta sería no. Pero, y aquí en medicina, pues ya sabes que no hay al 100%, a esa paciente se le tiene que estudiar y obviamente, como como las gonadas se se auxilian de la tiroides, pues sí también llega a haber cierta falla a, 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 a nivel gonadal. Pero, no, pero al corregirla que ese es lo más importante al corregir el problema de tiroideo se corrige su problema gonadal en forma secundaria
1: vamos con la siguiente vamos a ver la blefaroptosis y edema palpebral eh, la blefaroptosis es la caída de del párpado superior por parálisis o tosis palpebral si ven por ejemplo eh, los extremos y el, que en su pantalla lo van a ver del lado izquierdo y del lado superior tienden a caerse los párpados y, y el, este, el edema palpebral con bolsas en los párpados inferiores. Eso es común también, que vean que se caen los párpados. Si sí se caen de, de los lados y, y también las, de esos ojos que ven con, con grandes bolsas. O algunos que ya no nos ven bolsas en los párpados es porque ya no los operamos, (risa) ¿verdad? Pero no por por hipotiroidismo. Y y hay hay gente de verdad que que sin tener problemas tiroideos son de, de, que hacen grandes bolsas palpebrales, ¿no? No sé si has notado esto.
2: Sí, 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 hombre.
1: También hay gente hipotiroidea que tiende a ser labios gruesos y la macroglosia, lo que decías, provocar mordedura de lengua con frecuencia, eh, provocar apnea obstructiva del sueño, hay que distinguirlo de la acromegalia. La siguiente, por favor, Jesús. es eh, Lo que tú mencionabas, eh, labios gruesos, y, y las lenguas son pacientes que tienen unas grandes lenguas y que se suelen tocar eh, la, la punta de la nariz con su lengua.
2: <risa> Ahorita todos no sé.
1: Cuando me tocó estar dando presa en la Universidad Tecnológica, eh, con las gentes de cirugía maxilofacial ahí del hospital Juárez eh, cuando llegaban gentes con grandes lenguas les, les hacían resección de, de lenguas grandes les ponen les ponen una especie de plantilla y si sí les cortaban el excedente de la lengua ¿eh? o sea los maxilofaciales que son muy profesionales el doctor Carlos Liciaga Escalera, que fue el Premio Nacional de Odontología, a mí me tocó ver varios casos eh, donde él eh, realizó varias cirugías de varios pacientes que nos tocó ver, a mí me tocó estar ahí en diagnóstico y con mucho éxito cómo resolvían estos problemas, Bastante, bastante bien. Y y lo que pasa es que las gentes con las lenguas grandes tienen voces guturales. eh, Obviamente la misma lengua hace que ronquen, que que tengan apneas del sueño y que la misma lengua les cause obstrucción y, y que se ahogue, ¿no? Y ¿Sí? que, que se les vaya hacia atrás Por eso hay veces que tienen que usar Una especie de trompetilla Para que la lengua no se relaje Y se vaya hacia atrás Y que tengan eh, el sueño
2: Fíjate qué interesante bueno, Aquí hay dos preguntas Una que tiene que ver con esto Y otra que no Dice la que sí mm-hmm. tiene que ver Eh, en un hombre cuáles serían los síntomas para saber si tiene algún problema de tiroides en manera pregunta Oscar Sí, obviamente
1: pues su estudio de hormonas y manifestaciones clínicas ahora una diferencia bien marcada es que el hipotiroideo tiende a ser obeso. Y el hipertiroideo tiende a ser delgado. Y por ejemplo, en los ojos el hipertiroideo tiende a tener una cosa que se llama exoftalmos. Tiene de tener el ojo saltón. saltón.
2: Uh-huh.
1: Y en la piel vemos muchas diferencias. La piel del hipertiroideo es una piel sedosa. Se les cae el, el cabello, piel muy delgado. Y el hipotiroideo tiene la piel gruesa, eh, uñas quebradizas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, sobre todo en la piel.
2: Sí, las manifestaciones. Y, y, son y, muy y la, la
1: piel del hipotiroideo es una piel de seda, muy sedosita, son muy activos andan este comen mucho porque su metabolismo está aumentado este parece que tienen delirio de persecución Eh, entonces hay que tranquilizarlos y hay que ver eh, aparte de que de inhibirles la, la hormona tiroidea hay que este, a veces que darles un tranquilizante porque son pacientes que, que andan con miedo andan ansiosos ansiosos andan temerosos pero están come y come porque están la, la, las hormonas del metabolismo muy muy este aceleradas y, y andan este muy activas ¿no? uh-huh. vamos este había otra pregunta ¿Puedo?
2: sí hay una que no dice sé que no tiene que ver con el tema pero podrían dar una opinión referente a saber si es bueno o recomiendan que una mujer embarazada se ponga la vacuna para covid si sí. ven alguna contraindicación para la mamá y el bebé, saludos Carolina. Pues yo, yo soy este fan de las vacunas y obviamente eh, el, el índice de mortalidad en, 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 de muerte materna el año pasado fue mayor en pacientes embarazadas por eh, con COVID que inclusive pacientes con hipertensión, con preeclampsia, cosas de esas. Entonces, obviamente, es es una una población muy vulnerable a la que se le tiene que dar atención y que sí se debe de vacunar. Lo que se está jugando y lo que se está pensando, porque hay vacunas que que, que ya ya tienen fase 3 en embarazo, como sería Pfizer, entonces es así sería. Hay un una mismo. cosa
1: que me pareció extraordinaria del gobierno, que acaban de autorizar a que todas las mujeres con más de nueve semanas de embarazo. Totalmente de acuerdo. Que Totalmente. se vacunen. Porque además... Independientemente es, de la edad. Claro. es Que acudan a, a donde se están vacunando y que nada más demuestren que, que están gestando y se les va a vacunar o sea esa fue una apertura extraordinaria ¿no? eso sí si ya vamos a hablar
2: de política entonces eh, otra otra población vulnerable somos los médicos particulares y porque a ellos no que también son vulnerables y es que
1: aquí los colegios no se han puesto las pilas te decía que en playa del carmen el colegio de odontólogos se puso claro. y ya se las pusieron a todos. Ya van por la segunda dosis. O sea, ¿dónde está la democracia, no? Sí. Sin meternos en, en pleito con nadie.
2: Sin meternos en pleito. Y, 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 y la pregunta: lo del tamiz de, de, de los recién nacidos, pues ya se los quitaron. Siendo que eh, en ese tamiz viene implícito el detectar si un bebé tiene eh, problema de hipotiroidismo neonatal o no. Porque ese bebé, si se le trata, pues va a crecer como un bebé total y absolutamente normal. Si no se le trata, va a tener retardo, retardo mental. Entonces, pues no sé, pero
1: estamos este, viendo gente o votos. Sí. Desafortunadamente, sí, ahorita nos están diciendo que si, si vamos a, a un corte, vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales, y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutred-MX o por Facebook en Nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!
2: muchas gracias bueno pues este seguimos con este tema tan importante que es el hipotiroidismo y problemas de 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 depresión y cosas así y bueno quiero aprovechar este momento para hacerles una invitación a mis queridos colegas médicos ginecólogos y médicos generales para nuestro congreso que lo vamos a tener de hoy en ocho, ya. Yeah. De hoy en ocho, vamos a estar allí, ya en Acapulco. este Y la, los que no puedan o no quieran, pues lo vamos a tener en línea. El, 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 el Y va a ser un congreso mixto en el que vamos a participar y vamos a festejar los 50 años del, del colegio. Y, y, y vamos a. este a tener este curso que, que tiene muchos temas bastante importantes no sé si, si ya te llegó el, el programa está sí. muy muy interesante tiene temas de mucha actualidad que nos sirven tanto al médico ginecobstetra como al médico general quedan todos ustedes invitados el, de, el próximo jueves 20 de mayo y vamos a empezar a partir de la tarde eh, y los eh, vamos a tener sesiones el jueves, el viernes y el sábado para culminar el sábado una, en la noche con una cena de gala
1: así es. están invitados todos para que se inscriban todavía todavía
2: pueden inscribirse el, este, los que quieran asistir este, fíjate en que va, vamos a, en el mundo imperial vamos a tener este... Eh, el problema que ahorita estamos teniendo es que tenemos menos habitaciones eh, apartadas porque hay un, un evento eh, deportivo en esos días. Entonces la gente que vaya a ir, pues se tiene que poner las pilas y pues ya. Y si no, yo veo la forma como el mundo imperial tiene convenio con el princes y con el el pier. Hay transporte de todos constantemente van a a, del princes al mundo imperial y del mundo imperial al princes y al pier. Y la persona que, curiosamente, es más caro el, el princes, princes que el mundo, el mundo imperial, imperial. Pero si ya no tenemos habitaciones en el mundo imperial y se van al Princes eh, bueno, o sea, nos lo... van nos van nos este
1: van a respetar. A respetar
2: princes. la misma tarifa, fíjate. Eso es una ventaja súper.
1: Pues vamos al Princes.
2: <risa> adelante, adelante. Adelante. Pues fíjate que está muy bonito hay varias preguntas si quieres este, seguimos con Vamos las preguntas a, a
1: felicitar a ah,
2: felicitar a Alex claro.
1: Alex Alcántara de su cumpleaños parte del staff aquí del apoyo técnico Alex muchas felicidades
3: gracias,
1: que cumplas muchos muchas años felicidades, Alex ¿Eh? sí, que ya no te duermas en los programas <risa> además de, de regalo tiro mi computadora a en la entrada ¿Eh? No, bueno, regalazo. Regalazo, ¿eh? Muy bien. Había otras preguntas, a ver. Eh, Doctores, ¿tengo más riesgo
2: de infección por COVID a una más severa si padezco algún problema de tiroides? Gracias, María. No. No. O sea, la gente puede vacunarse. No es una contraindicación el, el tener hipotiroideo por el tiroidismo para ponerse la vacuna de COVID esta está un poquito rebuscada pero dice doctores Canales y Kleiman los síntomas de la agranulocitosis o sea neutropenia por antitiroides son similares a los de la infección por COVID-19 saludos Fernanda órale esta es
1: la pregunta de él de los sesenta y cuatro mil. Sí.
2: Pues, bueno, hay que, hay que recordar que una granulocitosis, este... Ya sea por cualquier... Por medicamentos o por tiroides, nos va a, 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 a bajar, este, Las defensas. Las defensas, sí, bueno.
1: Entonces, este... ¿Puesto? ¿no? Sí, no, no. No hay... La, la granulocitosis... Eh, puede venir por medicamentos, puede venir por COVID y entonces, este... Eh, normalmente el problema tiroideo o antitiroides no causa granulocitosis.
2: Los anticuerpos, más que todo, est- están... Pues conectados con un síndrome de Kawasaki.
1: Exactamente. ¿Verdad? Entonces... No, no tiene una relación tan directa una con otra.
2: Exacto. En un niño es probable que pueda tener o padecer hipo o hipertiroidismo y para tratarlo sería igual que en un adulto o los cuidados cambian. Saludos, Carlos.
1: Pues obviamente. Las dosis. Las dosis y tiene que manejarse como niño.
2: Claro, claro. Ahí, pues, el, el, el pediatra, su pediatra es quien sí, va a tomar a, la vacuna. Sí, hay
1: endocrinólogos pediatras hay endocrinólogo. muy buenos. Acabamos de tener una endocrinóloga pediatra que invitada
3: Claro.
1: Y, bueno, pues, ellos son los indicados en manejar. Porque, sí. él, obviamente, los pequeños necesitan trabajo y manejo más fino. Como
2: decía, este un anuncio... Este, ¿no es un adulto chiquito?
1: No, no, no era lo de, de mejor, mejora, mejor ¿no? <risa>
2: Exactamente. Sí. ¿En un niño los síntomas de problemas en la tiroides son los mismos? Gracias, Fernando. Pues depende de qué edad, ¿no? Y Exacto.
1: De... Sí, no es como el niño de, 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 de las llantas, ¿cómo se dice? El, el, este, se llama? Vamos con la siguiente, por favor, este, bueno. Michelin. Del Michelin. La voz ronca, la alopecia.
2: Esa alopecia Ariata, ¿no?
1: Sí. Eh, Puede ser eh, de tipo androide con pelo fino muy seco, estropajoso deslustrado, debilitado.
2: ¿O sea que yo puedo ser que tenga
1: este hipotiroidismo? No. <risa> la, la, la voz ronca eh, suele ser apagada, lenta, gutural, profunda y áspera. Esa es una condición común que, que, que es una característica de, del hipotiroidismo, una voz apagada, lenta, gutural, profunda, áspera. Y que se empiezan a ver ahí la. la... Es que lo que vamos teniendo con la edad es una alopecia andrógena, ¿no? <risa> que ya tenemos declinación hormonal y que ya no tenemos. Eh, las entradas, y no son salidas ya, ¿no? No, pues... De pelo. Ya ni digo. Cuando dice, te estás peinando como Elvis Presley. ¿Cómo? Como Elvis Presley? No, de este mundo, ¿no? Pues, <risa> sí, ya ya no estamos... Eh, y, y obviamente, okay. vamos con la siguiente que... Yo, yo
2: si sigo así, me voy a peinar las meninges.
1: Caída de pelo en la... cola de de las cejas, esa es bien importante, esa es una característica, véanla, eh, debido a procesos autoinmunes, anticuerpos contra el pelo, que hay que diferenciarlo de la lepra. Vean cómo la, la cola de las cejas se va perdiendo el pelo en estas partes de... de de las cejas, esa esa caída es propio del hipotiroidismo y en la lepra hay también esa pérdida, pero aquí se pierde el pelo y es como si se depilaran pero aquí se va perdiendo de una manera natural este, en la cola de las cejas. Vamos con la siguiente, Jesús. Piel engrosada, para, eh, aparece la piel eh, de naranja, en la que se marca mucho los sucos nasogenianos y los pliegues. Eh... Aparece rigidez en la contractura, musculares, cansancio fácil, calambres musculares, a veces hipotonía, ya llegó nuestro compañero el doctor Fernando Casillo, eh, hipotonía muscular generalizada, sí, brazos, se eh, empeora con el frío o en sea, rozamiento hola, eh, muscular en pantorrillas, eh, además, eh, lo, en relajación de los reflejo, reflejos osteotendinosos, podemos encontrar el examen físico. El reflejo metónico se puede evocar al hacer presión en el tercio superior del brazo bíceps. Se suelta presionando hacia el examinador. También, muy importante, el reflejo de Walkman. Que este regreso lento de la posición neutra, luego de, de evocar el reflejo aquileo, que sugiere fuertemente la presencia de hipotiroidismo. Ahí, lo, en la siguiente, lo, lo mostramos. Al hacer el, el reflejo aquileo, es, es una, un reflejo lento. Y el de Warman, que es en el antebrazo, también es una manifestación lenta. Entonces también son formas eh, de de exploración de de este tipo de, de pacientes. Vamos con la siguiente, lo que decíamos de la piel y en estos aparece pálida, gruesa, reseca, escamosa, pastosa y fría,
2: Talón ¿no? de polvorón.
1: Sí, esa, esa piel que tiende a ser gruesa, también vemos eh,
2: Como de de elefante,
1: ¿no? Sí, y que las uñas son quebradizas. Y que... Todo lo contrario del hipertiroidismo, que es una piel sedosa. Aquí tiende a ser una piel más gruesa. Aquí como que se descaman. Como que es una piel más fuerte, más gruesa. La palmo palmoplantar a veces existe un tinte carotinémico por metabolismo insuficiente de carotenos y vamos a ir con la siguiente clasma que es una pigmentación de frente bueno ahí sigue la lo de la queratodemia palmoplantar
2: uh-huh. o
3: sea se engruesa el engrosamiento Elefante, sí, sí. como paquidermo, Exacto.
1: Ahí hay muchas ilustraciones para que...
3: Son, son cambios tróficos, muy subjetivos, correspondiente a un padecimiento crónico. Normalmente los padecimientos, me atrevo a los padecimientos de muy, muy agudos, que generalmente inician, las manifestaciones de piel, pero son lesiones de tipo primario en dermatología. Hablaremos de tipo primario, una roncha, una pápula, una ampolla, una mácula, se llama mancha, o o son pequeñas pápulas en la cabeza de tamaño de un anfiler, que aquellas que confluyen forman grandes grumos en forma de pseudópodos y forman emplastos. Aquí es muy diferente, como lo, lo, lo expresas, Roberto, son cambios de padecimiento crónico, degenerativo, que son eh, eh, específicos, que no en ocasiones son exclusivos de este mismo padecimiento, que hay que hacer diagnósticos diferenciales con este. Pero siempre, como tú lo comentas en este momento, eh, Roberto, es muy importante considerar que estos cambios hay que pensar siempre en problemas de tiroides.
1: La siguiente, si no irnos, por favor, Jesús. Sí. Y bueno, el plasma, que es una pigmentación de frente, y pómulos como en las embarazadas, ¿no? uh-huh, uh-huh. También. Y, y uñas eh, gruesas, esteadas, quebradizas, y de lento crecimiento. Vean cómo las uñas se vuelven quebradizas, de lento crecimiento, o rayadas, que las vemos así, y, y vemos... Este, y hay veces que, que, que los pacientes nos llegan con cloasma o melasma y que no tienen algunas otras manifestaciones y que nos enseñan las uñas y, y esas manchas, ¿no? Y a veces pensamos en problemas hepáticos. Exacto. Y antes de, de pensar en problemas endocrinológicos.
3: O, o, o también, por ejemplo, acá el caso de Jaime, ¿no? En en la ginecología, compañero, uh-huh. ¿qué pensarías de un cloasma?
0: No, obviamente. Una mancha
3: oscura en la piel de la cara.
2: 100%. Eh, las pacientes eh, embarazadas por acción de las hormonas y por acción del sol se les puede manchar este la, 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 la cara, o sea, por por eh, justamente los queratocitos eh, aumentan a eh, esos niveles.
1: exacto Y hay veces que las manchas son tan importantes que son irreversibles.
2: Exactamente, ¿no? es lo que te iba a decir ahorita. No se quitan. Y se ponen cremas, y se ponen lavadores, se raspan. y, y...
1: A, a mí me sucede mucho, perdón, Fer, ¿Sí? este que nos llegan pacientes con insuficiencia venosa que llegan con manchas en en los miembros inferiores eh, por la insuficiencia venosa. Entonces, es que estas manchas yo no las tenía. Sobre todo gente de edad. Y les dije, esas manchas, yo le voy a mejorar mucho la insuficiencia venosa. Pero esas manchas ya no se van a quitar. Porque hay que tener en cuenta que, que esa fue una extravasación
2: uh-huh.
1: de, de, de sangre y la sangre tiene como pigmento el hierro y el, y, el, y el hierro es un pigmento que ya dejó la mancha sobre la piel
3: ¿Cierto?
1: y que eso ya no se va a quitar o sea esa parte negruzca eh, oscura sobre la piel de una de, de una insuficiencia venosa tú tienes bonitas sus piernas Jaime. <risa> entonces eso ya no se va a quitar sí. y, y hay que hay que recalcárselos porque luego la, la gente <risa> piensa que que va uno a ejercer acciones mágicas no
2: pero sí sí re- el problema es cuando recurren o cuando la gente recurre a um, pomadas milagrosas o, o pomadas, lo que te prometen, ¿no? O ¿o lo
3: lo que te prometen? ¿Sí? Claro. Sí, eso sí es, es muy importante lo que están marcando ahorita los dos. Me parece importante porque es muy frecuente en la cosmetología. Bueno, no me meto en conceptos quién es el bueno, ¿no? O, o quién es el peor, pero sabemos que una persona con experiencia preparada en aspectos cos- de cosméticos, sobre todo dermatólogo, está preparado para esto. Pero en ocasiones se ofrecen, como ustedes nos dicen, pócimas eh, maravillosas. Y entendamos que a veces lo que hacen en la cosmetología, o cosmetología, Ajá. hacen tipo llamado esclerosis o esclerosa, inyectan cierto tipo de sustancias, precisamente, Agua es para desaparecer ciertos territorios de, ese, de, de esa siembra, de esas colaterales superficies de la piel. Y eso no es otra cosa más que un reflejo precisamente de un problema circulatorio de red venosa profunda. Entonces aquí lo importante, como tú también lo, lo, lo mencionaste en un momento determinado, es un cambio que se está iniciando y un cambio que va a ser trófico en la piel, en la piel que está sometido de alguna manera a la obstrucción de la circulación, pero viene desde la parte interna. Entonces, hay que trabajar desde la parte interna. Entonces, no nos dejemos llevar por cosméticos a nivel superficial. Claro. Y precisamente esa hiperpigmentación, ¿por qué va a estar dada? Sobre todo, porque la piel no recibe oxigenación, porque la piel tiene un tipo de insuficiencia vascular, no hay nutrientes, por eso se llama cambios tróficos. Claro. ¿Qué tanto van a regenerar? pues va a depender, como tú no me comentas, se puede. llegaron para quedarse, pero si se actuar en etapa temprana, podemos evitar que esto siga avanzando. Entonces, pues para bastante. lo cual necesitamos un... un, una,
2: un, un y el láser el, el puede, mira, o sea, tiene, tiene sus eh, indicaciones muy específicas, no se puede utilizar en todo, pero sí... Eh,
1: disminuye, disminuye,
2: sí, sí, sí. sí pero y además hay que usarlo? o sea, no, 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 es, no es que me voy a poner eh, con, con él, sino sí, que. Son opcionales. Se pone eh, y, y, y sí hay una terapia. Son parte de coadyuvantes. Yo diría hacer todo esto, pero en combinación
3: con aspectos ya muy estructurados. ¿no? Hacer una revisión desde la profundidad con ultrasonas de tipo Doppler, en especialidad, claro. fundamentalmente. Entonces, este acatar el protocolo de, 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 de tratamiento pero nada más es superficial ¿sí? y sí, el radio láser es muy importante y sí logra disminuir el grado de degeneración, el grado de inflamación pero eso es parte del tratamiento ¿sí? Sí.
2: Hay, hay preguntas que tienen que ver con el tema y otras que no, que se las paso dice estoy en tratamiento con corticoides por oftalmo, oftalmopatía de graves 2. ¿Tengo más riesgo de infectarme por COVID-19? Gracias Ah, Miguel Gracias Miguel por tu pregunta Adelante Adelante.
3: Bueno, esa es una pregunta muy frecuente hoy en día, hay muchas personas que se sienten muy preocupadas ¿Qué tanto puede estar relacionado un padecimiento de la glándula tiroides al SARS-CoV-2 enfermedad de, de, de COVID actualmente es un gran dilema, a recordar que todo paciente hay que individualizarlo y hay que hacerlo de una manera muy particular. Hoy por hoy sabemos que existe una gran cantidad de comorbilidades, ¿qué significa esto? Gran cantidad de enfermedades que están en diferentes etapas, como pueden ser en etapas muy agudas iniciales o pueden ser en etapas muy crónicas de tipo degenerativo. Ahora, no exime a un paciente que pueda tener problemas de tiroides, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, que tenga el mismo factor de riesgo que aquel que no tiene o que tenga directamente padecimientos de tiroides. Si es cierto, en ocasiones, en ciertos estudios, hemos entendido que los problemas tiroidales hoy por hoy, en la experiencia por COVID, podemos encontrar pacientes que pueden cursar con problemas de inflamación de glándula tiroidea, porque se ha encontrado en los reportes de estudio Recuerden que inicialmente hablábamos de cierto tipo de receptores, de los cuales eran enlazados o captados por las partículas de COVID, en este caso los receptores específicos, digamos los AT2, ¿verdad? Se ha encontrado que la glándula tiroides tiene igual o quizás hasta más receptores de los, de los AT2 para covid pero eso no exime directamente que fundamental aquella persona que tenga problemas de tiroides tenga que tener enfermedad por COVID. Ah, claro. Eso que quede bien claro, porque esa es la pregunta que están dando. Ahora bien, sí se ha encontrado que, padecimiento, que, que, que pacientes teniendo reportes anteriormente de enfermedad por tiroides o aquellos que ya tengan problemas de tiroides o los que nunca han tenido problemas de tiroides, se ha encontrado en aquellos que han tenido COVID, post-COVID, en, al curso de un, 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 qué les puedo decir, de tres a seis meses, un tipo de padecimiento de tipo subagudo en inflamación de la granula tiroides, que en ocasiones te puede dar manifestaciones típicas de una crisis de tirotoxicosis que significa enfermedad de Graves típica de hipertiroidismo, con un gran, una cantidad de inflamación, pero no exime de que sea la regla de que tenga que suceder. Entonces, sí se ha visto que hay cierta relación, se hizo un estudio en 51 pacientes que tuvieron COVID, eh, qué tanto estaba afectada la glándula de tiroides y se vio que un tercio de esos 51 personajes llegaban a presentar un grado de inflamación de la glándula de tiroides. Entonces, en ellos simplemente, por tener ya datos de... de, 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 de de hipertiroidismo no. o hipotiroidismo o no tener ningún problema de tiroides asociado a otros padecimientos, por ende, no exime de que hay que considerar cuando menos cada tres meses o sea, cada seis meses, hacer una revisión del organotiroides. de no, no. Sí, porque es un
1: padecimiento subagudo.
3: Entonces, simplemente por eso, pero a ver si quedó contestar esa pregunta. Claro. Y sí. aunque si hay que saber
1: la... que, que el tratamiento que se ha aceptado en Estados Unidos después de todo, ya no se están usando ni antivirales. Lo único que se está usando es dexametasona. Internacionalmente aprobado. Entonces hay que saber que los esteroides siguen siendo la punta de la lanza para el manejo del COVID.
2: Lo lo que se está tratando de evitar es la tormenta de citocina Exactamente.
3: Entonces, estamos hablando de problemas tiroidales, ¿qué es lo que utilizamos cuando hay inflamación de glándula tiroides? Sobre todo cuando hay una hiperactividad, una tirotoxicosis, ¿no? Ajá. Es lo que se llega a ver más en un problema de COVID, tirotoxicosis. Y que después puedes caer con experiencias que tú también tienes, este, Roberto, en este aspecto, te das cuenta que ellos pacientes que tuvieron exceso de actividad de glándula tiroides. Pueden caer con el tiempo en un hipotiroidismo. Entonces, eso no lo exime. Por eso hay que individualizar y tener
2: un, un seguimiento. Y ahí está el juego del hiper con el hipo. No, de ¿no? hecho, ¿no?
1: cuando al paciente hipertiroideo le damos yodo radioactivo, lo llevamos a un hipotiroidismo. Claro, exacto. Y después hay que, darle, es, hay que eh, darles este, este, hormona tonto. tiroidea.
3: Claro. Entonces, no deben de suspender su tratamiento de tiroides cuando hay padecimiento de COVID. ¿eh? Eso es lo importante.
2: Fíjate, qué interesante Nos mandan
1: saludar Gremli Cruz. Ah, sí. Gracias, gracias Gremli. Gracias, saludos, te saludamos todos y saludos a mi tocayo también. Muy bien. Por allá en Mérida.
2: Sí. Si me, dia- si me diagnostican con un cáncer de tiroides, ¿podrían retrasarme la cirugía o la administración de yodo, de radio yodo, si la pandemia no se controla? Hablando si me diagnostican también COVID-19. Gracias, Betsy.
1: Si tiene COVID,
2: a ver otra vez la realizaron. Sí, bueno, así, así no las pasaron. Si me diagnostican con un cáncer de tiroides, ¿podrían retrasarme la cirugía o la administración de radio yodo si la pandemia no se controla? Pues bueno, yo aquí, este. Dice hablando si me diagnostican también COVID-19, si le o diagnostican sea, ¿y COVID-19 si, y si en ese momento un pues, coche
1: pues, también, ¿no?
2: No, pero en ese en ese momento pues este, no. sus defensas están bajas y pues obviamente eh, no se no se tiene que retrasar la, cualquier tipo de cierto no nada más de, de cáncer de
3: tiroides. No, y
1: el radioyodo es muy bondadoso en el cáncer de tiroides, ¿eh? Sí. Le suele ir muy bien a los pacientes.
3: Y sobre todo, ahorita que comentaron eso, Jaime, y lo que comentas tú, este, Roberto, sabemos que uno de los cánceres más frecuentes es el papilar. Entonces, una previa valoración, precisamente, qué se va a hacer con ese paciente. Si estamos hablando de un paciente en este momento que ya está diagnosticado con COVID que tiene un cáncer de tiroides. No, tíoides, pa- pero está
1: diciendo, y si me diagnostica. ¿Sí? Exactamente, pero, bueno, COVID. Que no, que
3: pero no. ¿qué, ¿qué es la intención? Una cosa es hacer un diagnóstico por PCR en tiempo real, que dices, ya estoy infectado, y otra cosa es que tengas el desarrollo de la enfermedad. No, Entonces, si, está,
1: si está infectado, hay puede que tra- esperar el exactamente, curarse de, del COVID, sí, y, cirugía, y hay que trabajar
3: sobre COVID. Precisamente, claro. y uno de los tratamientos para COVID precisamente es bajar esa tormenta de actividad inflamatoria, Exactamente. en este caso la utilización de esteroides, ¿no? entonces no no lo exime, pero también eh, puede esperar bajo Estoy ciertos controles. Exactamente. Si puede tengo esperar. algún
2: problema de tiroides, es normal tener cansancio extremo, y si sí, ¿cómo se puede remediar? Roberto,
1: pues dice dame, Sofía.
3: Eso es lo que estabas comentando.
2: Dando hormonas, exactamente. Sustituyendo la, el, pues, lo que le está faltando. Para hacer el diagnóstico. Y en ese momento sí, porque, o sea, si, 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 la, si Sofía está pensando que aparte otro tipo de medicamentos eh, que no son sustitutos de la hormona tiroidea, pues la respuesta es no. O sea, se tiene que, que dar este tratamiento sindromático no sintomático hay que
3: individualizar cada caso, es muy
1: específico lo mencionábamos hace un momento no que se tiene que individualizar cada caso porque es es muy delicado sobre todo que que los pacientes son eh, especiales en este tipo de, de padecimientos ya que Debe ser individualizado por el peso, por las manifestaciones clínicas, por y el las comorbilidades como sí. dijo
2: Fernando. Es muy importante porque eh, tú puedes tener hipotiroidismo y a su vez puedes tener otra patología. Exacto.
1: Exactamente. ¿Sí? No, no, eres...
2: Y a veces el hipotiroidismo es subclínico. O,
1: o sea, sea, se puede ser... Sí, sí,
2: eso, eso se refiere. Y hablamos del cuenta. subclínico justamente antes de que llegaras. Sí. Que... Pues, y además es, es el gran simulador, ¿no? Exacto. Que, que nos puede hacer pensar en una cosa, en todo menos en tiroides, cuando realmente el problema es de, de, de la tiroides. doctores si tengo algún problema de tiroides, ¿puedo padecer o ser un, o, o, o sea, un o tener más bien problema en las articulaciones o no ten, o no tiene nada que ver? Gracias por el programa. Pues Mauricio. Sí, puede,
1: sí puedes tenerlo artralgias
3: claro. claro y sí, pueden sí. tener una artritis sí pues puede estar asociado volvemos a repetir lo mismo Mira, salud normalmente el hipotiroidismo Roberto y tú lo sabes lo sabes tú también Jaime que por ejemplo un ejemplo vamos a poner un paciente que cursa con artritis reumatoide no estoy hablando de osteoartrosis osteoartritis donde la característica es inflamación más distal de las articulaciones, estamos hablando más proximal metacarpos, metacarpianos esta parte de esta parte los nudillos esta parte y por ejemplo aquí las las muñecas más proximales donde hay tienda la la suclusación o la luxación de las articulaciones y la de gran deformación es es muy importante entender porque como como caso sería una titir reumatoide el 40% de los pacientes que cursan con este tipo de patología siempre hay que buscar el hipotiroidismo, o sea, no exime, volvemos a lo mismo. Un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, o sea, que tiene cualquier padecimiento que está agravando, ya sea hepático, ya sea renal, ya sea en glándula tiroides, de piel, etc. Siempre hay que buscar problemas de hipotiroidismo. Y otra, si tenemos un paciente que tiene un padecimiento crónico degenerativo, es muy frecuente entender y comprender los que tienen un grado de depresión. Entonces, cualquier paciente ¿no? que curse con un grado de depresión, yo les puedo decir, ¿quién en la vida aquí no tiene un tipo de depresión? Bueno, hay depresiones de menores a mayores, entonces... Un porcentaje muy importante con gente que tiene depresión. También hay que buscar las enfermedades autoinmunes y también hay que, hay que buscar las enfermedades de tiroides. Bueno, Entonces, eh, todo no, va de la mano. Nos sí. siguen llegando preguntas.
2: Gracias por sus preguntas a todos. Eh, gracias ¿Se puede, ¿Se puede perder el apetito sexual o tener resequedad vaginal claro. si padezco algún problema de tiroides? Saludos y buen programa.
1: Nos escribe Miriam. Aunque ya habíamos mencionado, ahorita más adelante vamos a mencionar que que los eh, pacientes y los pacientes masculinos tienen problemas ginecológicos importantes.
2: Así es, así es. Y bueno, la resequedad este número uno sí puede estar dada por el hipogonadismo, lo que habíamos dicho o sea baja de las eh, hormonas ya lo está dando, la,
3: la alteración de la piel exactamente, está
2: dando alteraciones de la piel las uñas. Y, sí. y, y, y lo segundo como te como hay disminución de la libido también, si esta paciente llega a tener relaciones sexuales no va a lubricar en forma normal y entonces y, es un círculo vicioso
1: no lúbrica porque no está excitada. Y,
2: también. Entonces, y no está excitada porque tiene, porque tiene problemas de su líbido bajo y tiene problemas de líbido bajo porque tiene problemas de tiroides. Sí. Y es una cadenita. Y como tú lo sabes, en, en tu ámbito de la ginecología, ya sabes que se si altera la cadena
3: hormonal, algunas este, masculinas y sí hay problemas de tiroides. O sea, Así de que es. lo puede haber, lo puede haber. Y no nada más a eso, asociado a otro tipo de padecimientos como la misma diabetes.
2: Entonces, A ver, la misma hipertensión arterial. Ahí les o sea, va esto: dice, doctores, ¿hay alimentos que ayuden o aceleran algún problema de tiroides? Gracias, Carol.
1: Bueno, ahí, ahí lo que sugerimos es que, que no tomen alimentos, sobre todo derivados de la soya. Y que. Que, que eviten alimentos, este, por ejemplo, derivados de la soya y, y vegetales sí. de color intenso.
3: En este caso, Roberto, asociados, mi pregunta sería para que quede claro la, la persona o las personas que tengan este tipo de preguntas y dudas, en pacientes que cursan con problemas hipotiroidismos o con hipertiroidismo. A lo con, que tú te refieres? Sobre
1: todo con hipertiroidismo.
3: ok. Perfecto, porque ahorita también se presta a esto, Jaime y, y, y Roberto. O sea, ¿qué tanto puede influir la alimentación en los problemas de tiroides? Puede influenciar mucho, porque si estamos hablando, por ejemplo, actualmente la alimentación está muy procesada. Y se está careciendo mucho en la alimentación de, de yodo. ¿Yodo? ¿Quién come, no, Javier, ¿Quién sí, sí. come vegetales? Realmente que, nos, que tengan la adquisición de yodo. Ahora bien... ¿Quién come sal? Un tanto más orgánica. Sal gruesa de mar, porque la otra ya está muy refinada y tiene un grado de acidez. el yodo. Está tan purificada, está tan refinada que pierde el yodo. Entonces, cuidado, señores, porque la alimentación es muy importante. Evita alimentos procesados. Conservadores. ¿Por qué? Porque te limita y y pierdes una gran cantidad de yodo.
1: Sí, incluso te están haciendo una pregunta aquí. Eh, ¿Existe alguna forma de prevenir el hipotiroidismo? ¿Prevención,
3: alimentación? Sí,
1: y hay hay ciertas zonas endémicas, ¿no? Exacto. Que donde se ve, sobre todo donde hay eh, mucho yodo. Y y se les empieza a ver en los dientes hiperpigmentados por los altos niveles de yodo. Y ahí vemos hipotiroidismos.
2: Yeah. Entonces, sí, sí, hay, hay varios conceptos que se asocian. Muy bien. ¿Existen tratamientos naturales para tratar o evitar algún problema de tiroideo? Y si sí, ¿cuáles son? Podrían mencionar algunos. Gracias, pues, Mariana. Creo que
3: lo estábamos comentando. Justamente, exactamente. La alimentación sana,
2: orgánica, más parecida a la realidad. Nada de procesados. Muy bien. ¿Es posible poder bajar de peso si tengo hipotiroidismo? Es que siempre me he sí. cuidado y ahora con esta enfermedad que me diagnosticaron, me deprime mucho el no poder bajar de peso pese a los esfuerzos que hago. ¿Qué me recomiendan
1: hacer? Saludos, Sofía. Pues ya habíamos dicho que hay que dar por no idea,
2: Por supuesto. Para que...
1: ¿Y, y van a bajar, fíjense sin dieta nada más con su medicamento y yo la magia de esto es darles la dosis que necesitan y, y les dije les digo a los pacientes lo impresionante y lo maravilloso de eso es lo bien que se van a sentir y la compuesta que se van a dar o sea Obviamente, corregir lípidos, triglicéridos, presión arterial. Claro. Sí. Darles un ordenamiento de dieta y eso, pero ya sin dietas de muerte, Exacto. ejercicios de muerte, con su pastillita. Y es una pastillita pequeñita. Y van a bajar. Y, yo quiero hacer un
2: paréntesis este, con esto, totalmente totalmente de acuerdo con esto, eh, pero sí es importante recalcarles y hacerles entender a la gente que no pueden automedicarse y decir, bueno, este, el doctor Canales está diciendo que con la pastillita de, no, claro, de la tiroides claro. bajan de peso solitos y... No dudo que haya gente que diga, pues yo me voy a tomar un, un, un neutirox, ah, me no, voy a no, tomar no, no, un no, no, medicamento tiroideo porque quiero bajar de peso. La gente que, que quiere se, bajar de peso, lo eh, lo yo lo que recomiendo es que visiten un doctor, ya que sea, sea un su incluso, médica. Y, que le, y, y que lo diagnostiquen. Efectivamente, puede ser que haya un problema de, de, de la tiroides, O puede haber un problema de la tragoides. Ándale. O sea, puede puede tener... O sea, si no tiene tiroides, tiene tragoides. O sea, es gente que eh, está comiendo más de lo que debe. Y como lo dije hace rato, no sabemos comer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no agarrar y decir, bueno, la pastillita mágica es eh, la, la hormona tiroidea, me la voy a tomar y con eso voy a bajar de peso. Cuidado, cuidado con ese tipo de, de cosas porque pueden hacer que su metabolismo cambie y si no tenían un problema tiroideo, se los pueden
1: ocasionar. Fíjate sí,
2: ahorita,
3: Jaime, que estás mencionando esto. Cuando estamos hablando del concepto de trastornos del estado de ánimo, hay categóricamente, lo que estamos viendo ahorita es, quiera o no, en la mayoría de los casos hablamos mucho de ansiedad. Entonces puede haber... Puede haber una gran comilona de hartazgo por una gran cantidad de ansiedad porque quieren llenar un vacío pero también ahí cuidado ahí podemos tener problemas también hay que buscar de glándula tiroides como podemos tener personajes que cursan con una ansiedad ansiedad extrema pero que pueden estar asociados a otros problemas mayores que también nos hace sospechar en problemas de tiroides en este caso por ejemplo aquella persona que empieza a adelgazar demasiado que curse con ansiedad, que empiece con trastornos del sueño, que empiece con temblores, que empiece con taquicardias, que empiece con elevaciones de la presión arterial. ¿sí? Entonces, que curse con diarreas, pero no necesariamente. Entonces, esos trastornos del estado de ánimo siempre nos van a llevar de la mano a sospechar
1: problemas de
3: hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Te de, acuerdas de, de
1: las famosas clínicas Teo? Sí. Que, que empezaron a, a tener un auge así sorprendente y que empezaron a bajar de peso a jovencitas pero que empezaron a tener muchas muertes empezaron a usar hormonas tiroides indiscriminadamente y, y, y hasta que tuvieron que cerrarlas y tuvieron muchos problemas legales por muchas demandas porque pues empezaron a manejar las gentes sin preparación y de manera y y yo yo veo en la la farmacia en la farmacia, en la televisión que están anunciando unas gotas mágicas y y, y yo no sé quién les permite esto Y sacan a una una persona que bajó 10 kilos en quién sabe cuánto tiempo. Y en el canal de las estrellas lo están anunciando. Y que le están regalando... Si compra un frasquito, le regalan dos dos frascos más. Pero a precios exuberantes... eh, ¿De dónde sacan eso? O sea, ¿qué le están vendiendo a la gente? O sea... Les venden ilusiones, les venden bajo qué fundamentos. Hace rato Maru preguntaba de de una paciente que que está haciendo dieta y que estaba tomando 100 microgramos de hormona tiroidea. Le dije, pues ahí lo más seguro es que hay que hacer una revisión de hormonas si hay que ajustárselas y hay que darle un consejo nutrimental adecuado Maro es muy cuidadoso en claro, esos casos, claro. entonces ahí habría que eh, recapitular cómo está la paciente, ¿no? Claro. Porque este pues, muchas gentes venden ilusiones y tienen cantidad de pacientes.
2: Fíjate que hay el, te voy a decir cuál es el secreto por el que la cofepris que es el órgano regulador de medicamentos y del ejercicio médico, no interviene porque lo eh, comercializan como complemento alimenticio, no como medicamento. Si tú a estas gotas mágicas le pones el... Abajo le pones medicamento que sirve para eso... En ese momento la cofepris mete la nariz y se los, se los baja. Pero si le pone complemento alimenticio, a la cofepris 90. hace oídos sordos y se va. No, y sabes, ahorita, Fíjate ah,
3: sí, cómo es la legislación. Sí, y ahorita que hablas de eso, no no, no no me quiero meter en aspectos institucionales, pero. <risa> A ver, tenemos, pero me voy que voy a, meter. tenemos que ser muy sutiles. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos expresar? O sea, no vamos a hablar mal de nadie, pero a ver. A pero ver. habla mal, digo. Estás a, en lo, tu lo, derecho. Lo, lo voy a decir de una manera, de una manera un poquito más más artística, ¿no? Digamos. A ver, por ejemplo, la famosa que le llaman, hacer una comparación de la famosa pastilla negra con la pastilla azul. Está bien, lo estás metiendo, como tú dices hace un momento, una, un suplemento. Pero no se vale que en ese tipo de anuncios hablen tan desafortunadamente de la pastilla azul. Saben de qué estoy hablando, la disfunción eréctil. Que hablar de una pócima maravillosa, pónganle lo que quieran como suplementación, que, que pueda estar permitido por la cofepris, pero no se vale Entonces, cuando escuchen propagandas de este tipo que están hablando y tratan de eximir fármacos que ya tienen historia y tienen control de calidad, cuidado, piénselo varias veces, si lo van van a utilizar y van a adquirir ese tipo de productos.
2: No, y Fer, te voy a decir algo más importante que esto es que Cualquier paciente que que, que tenga, cualquier persona que vea la televisión, el radio, lo que sea, nuestro... Lo que nosotros aconsejamos es justamente que vayan, que acudan a su médico, que los diagnostiquen bien, porque ese es el gran gran problema que muchas veces no son bien diagnosticados o, o van con la persona de la farmacia que con todo respeto para los señores de la farmacia, no tienen la preparación que nosotros tenemos. Vamos, nos hemos quemado las pestañas y no me estoy levantando el cuello, nada más porque sí. Y obviamente necesitamos hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento, que es lo que se merecen las pacientes, y no que vayan con el señor de la farmacia que porque sabe que eso se está vendiendo mucho y les está haciendo bien a la gente. Y bueno, o al sea, señor de la farmacia lo que le interesa es vender.
1: Claro.
2: Entonces mucho cuidado con y eso. Y con, y con la farmacia y con los anuncios de la televisión cuidado. que... Eh, o sea... Hasta donde yo sé deben de estar o es, deben de estar
1: proscritos.
2: Más sin embargo, bueno ahí hay, pues, hay, hay, hay acuerdos muy hay, especiales. Hay, hay, que exactamente. Está que preguntando que no pueden... si
1: el hipotiroidismo es hereditario, <risa> tiene un carácter autosómico recesivo. Pero recesivo. O sea, uh-huh. Puede. O si no. alguno de los padres. Puede sí puede no.
2: Sí, exactamente. Es como
1: la diabetes. Puede no.
2: ¿Qué estudio debo de hacer para checar si tengo mi tiroides en buen estado?
1: Un perfil. Ana,
2: gracias, Rosy. Perfil básico. ¿no? Sí. ¿Por qué a nosotros médico? o a las personas eh, accidentales, nos, occidentales, occidentales nos afecta la soya y a las orientales no? ¿O ah, solo claro. a nosotros por el tipo de dieta que nos afecta más? pregunta este Marco. Marco, hablando mm. claro, en personas con,
1: con tiroides, bueno, todos tienen tiroides con problemas de tiroides. No, es que preguntaban qué qué tipo de alimentos deben de evitarse o no. Entonces estamos diciendo qué alimentos deben de evitarse a los pacientes que ya tienen problemas tiroideos.
2: Pero no es, que afecte, no, no, no es que le afecte más Exacto. a los orientales que que los occidentales. Sí. Es que
3: el tipo de alimentación que tienen los orientales es una alimentación que va mucho con aspectos en donde no porque vaya a sustituir un fármaco de alguna manera a la utilización de, 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 de una hormona. En este caso, Jaime, como tú lo sabrás, que es tu ramo, la ginecología. Uh-huh. Lo que pasa que el tofu, por ejemplo, uh-huh. es uh-huh. tipo de alimentación, tiene un gran contenido, tiene un poco pac- de fitoestrógeno que va a favorecer que existan menos problemas durante el transcurso de, de los cambios característicos de la menopausia, ¿no? de la etapa de la quimateria. Entonces se reducen ese tipo de principios, pero estamos ahí a hablar de otro tipo de, 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 de manifestaciones críticas a otros padecimientos que pueden estar asociados a hipotiroidismo, que ¿no? es otra secuencia muy diferente.
1: Vamos a pasar las la solta diapositivas rápido, por favor. El mixedema bueno. eh, avanzado, que existe una grave acumulación de mucopolisacáridos hidrofílicos, es una sustancia fundamental de la piel, los tejidos que rodean de agua y producen engrosamiento de piedras rasgos faciales y induración pastosa en la piel, que da al enfermo un aspecto edematoso generalizado que a diferencia del edema de la insuficiencia cardíaca nos deja fobia, ¿no? Entonces, eh, es un mixedema. ¿Te acuerdas que tuvimos una, una especialista en mixedema? Sí, muy buena también. Sí.
3: Sí, sobre los también. Aquí es muy importante aclarar también, este, también y como tú sabrás, Jaime, y lo sabes tú también, Roberto, cuando estamos hablando bueno. de, de tejido conectivo, hablando de una mm. palabra, tratar de expresar algo que es muy técnico sí, sí, sí. de una manera más simple, tejido conectivo sí, es de escucho. lo que está constituido todo nuestro cuerpo, hay tejido conectivo duro, en este caso que son los huesos, por decirlo, los cartillos un poco eh, más duros y tejido conectivo más, más laxo, o sea, los músculos, los ligamentos y los tendones. Entonces, en este caso, cuando utilizaste el término de mucopolisacáridos, precisamente es lo que constituye ese tejido conectivo de lo que está formado. Lo que pasa es que este tipo de mucopolisacáridos, cuando tú te expresas un mixedema, precisamente de esos contenidos, de esas propias sustancias llamados mucopolisacáridos, son los que están, un grumo que están acumulados, que están excedidos y dan manifestaciones de atrapamiento con una gran compes- compresión y una gran descompensación y distensión de esas áreas que van a formar cambios tróficos. Y va a atorar precisamente lo que estás comentando de este programa que tuvimos, va, va, va a haber alteraciones a nivel de todo el drenaje linfático, porque el drenaje linfático es el intermediario, Digamos, el que conecta la circulación venosa y la circulación arterial de retorno hacia el corazón y que se reparte. Entonces, por eso ahí se ve también que está alterada la circulación linfática, está expandido, es, es, casi, casi como decir, está compartamental, ¿no? está La compresión va de adentro hacia afuera, no va de afuera hacia adentro.
1: La siguiente y esos sesión. cambios
3: tróficos de la piel son los que se observan.
1: Bueno, en cuanto al aparato reproductor femenino y masculino, el hipotiroidismo es causa frecuente de esterilidad. En las mujeres existen ciclos anovulatorios, hipermenorrea, abortos y en algunos casos amenorrea. Hay hiperprolactinemia asociada por aumento de la de la, de ciertas hormonas. Y en los hombres produce impotencia, disminución de la libido y alteraciones en la espermatogénesis y también frecuentemente hidrocelia. La siguiente, la prolatina, pues es, eh, produce una infertilidad primaria involuntaria sí. frecuentemente y es frecuente verla en los pacientes eh, hipotiroideas.
2: De hecho, la la prolactina se eleva por acción del factor estimulante de tiroides. Cuando la tiroides baja, aumenta la TSH, que es la la hormona estimulante de tiroides, y al al ser una hormona hipotalámica, arrastra a a, a, a a la prolactina, entonces... No es raro ver una paciente o un paciente que tiene hipotiroidismo con la prolactina elevada. Y es muy, mucho, muy sí, frecuente.
3: Y Jaime, y de una manera más sencilla, ¿qué será la prolactina para que lo entiendan?
2: La prolactina es la hormona que en forma natural, en forma fisiológica, es la hormona que va a producir la leche okay. en, en las pacientes. De hecho... Eh, el, Fíjate que el metabolismo de la la prolactina es muy, muy, muy curioso porque en el momento en que sale la placenta es el freno para para que la prolactina se active y eh, eh, y haya aumento de de prolactina y de leche para que en forma fisiológica la mamá amante a su bebé. Pero fuera del embarazo, fuera del puerperio, eh, no debe de estar la prolactina elevada si la prolactina está elevada puede ser o sea tenemos la obligación justamente de descartar hipotiroidismo por las razones que les acabo de, de nombrar y también debemos descartar un problema de la hipófisis o sea de un prolactinoma o sea de un problema de una adenoma de la hipófisis ¿Es una tumoración una tumoración en, ¿En hipófisis? la hipófisis que hoy por hoy se controla con medicamentos,
3: o sea que las personas que tengan esa secreción de leche,
2: de leche hay justamente o por ende este,
3: este, embarazadas o que es una, otro parámetro muy diferente Hola. a las no embarazadas buscarle ese tipo de situación, problemas de tiroides, en hombres y en mujeres. De eh. o sea, en en un... hombres y en mujeres. Lo cual
1: sí. la, la prolactina inhibe la ovulación de una manera natural, no claro. hay alteraciones. Sí. Okay. La siguiente: la mujer puede ocasionar amenorrea, abortos espontáneos o hipermenorrea.
3: O sea, falta de menstruación o demasiado sangrado, a eso te refieres amenorreo o hipermenorreo.
1: Y abortos espontáneos, muy bien. que es lo que mencionábamos, Ajá. que es muy difícil que se embarace y cuando se embarace se convierte en un embarazo de alto riesgo. La siguiente. En los hombres pues ser impotencia, disminución de la libido Entonces pues, tienen problemas ahí en su sexualidad no para sí. la siguiente también puede presentar en y alteraciones y también de la pueden de los de los de- presentar cuenta y, de- y, y, y,
3: y no nada más y, la cuenta y, sino también su y y de- en su condición de su formación sí anomalías en su recorrido ¿no? en su presentación
2: Sí, porque pueden, ser de, pueden estar deformes los espermatozoides. ¿Peratogénesis, sí. no? La deformación. No, sí. no, pero sí un problema, por ejemplo, de que el espermatozoide tenga la cabeza más, más corta pequeña, o más. o anomalías. o, o
1: anomalías en, el, en acrosómicas o, sí. o en su cola. Y ya habíamos dicho que puede ser causa de anemia Exacto. también. Relacionado
2: justamente con la pregunta que que te hicieron, nuestro Roberto.
1: Y la siguiente. Frecuentemente hacen hipoglucemia funcional y ahí el agotamiento y cansancio cotidiano. Que veíamos que que los pacientes aparte de que traen cierta lentitud y eso los vemos que frecuentemente se quedan dormidos. La siguiente.
3: Y después de comer, ah, sí. <ríe> sí. Ese es el mal del puerco. Claro, la, no, no, no. la hipercolesterolemia <ríe> sí.
1: que ya lo habíamos mencionado. De falta de irrigación, ¿eh? Y sí. creo que viene otra más, ya. Y bueno, sabemos que el aumento del riesgo atero-trombótico como primer factor de riesgo para infarto cardíaco, creo Así. que es la última. Sí.
2: Pues muy bien, muy bien. Uy, qué rápido, ¿eh? No, bueno. Pues, Realmente estuvo rápido. Estuvo... Fíjate que cuando el programa, cuando hay así preguntas y, y, y está interesante, fluye rapidísimo. Llegó el tiempo? ¿verdad?
1: Así es el tiempo. El pastel, Alex. Bueno, pues. Vamos a, a presentar a, a Alex. Pastel para Alex y. Y pues. La próxima semana vamos a.
2: A transmitir desde Acapulco.
3: A transmitir
1: desde Acapulco y cumpleaños de Alex nos va a convidar una rebanada de pastel un cheesecake muy rico. muchas
2: gracias a toda la gente que estuvo con nosotros muchas gracias por, por haberse conectado este a la gente que no que no ha visto el, el vídeo de, de la semana pasada este los, los invitamos a que a que lo a que lo vean.
1: Estuvo fabuloso, lo bien. vamos a
2: repetir el jueves, ¿no? El de el, el del Día de las Madres, estaría sí. muy bien el, 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 el musical. Sí.
0: Lo Lo, ¿Lo sí.
2: podemos repetir, sería sensacional porque ha, de hecho ha tenido mucha demanda. Sí. Sí.
1: Este este y felicitar a los fue fue de las madres fue el día del trabajo y el próximo el sábado es el día del maestro saludos a todos los maestros al, maestros, al doctor Kleiman que es un profesor emérito y además maestro en ciencias no, y muchas gracias muchas felicidades por este queremos sábado.
2: pastel maestros
1: sí queremos ah, pastel las enfermeras, creo.
2: Sí, Fue pues el día de las
1: enfermeras.
2: ¿No era el 6 de, de enero?
1: Ese es, ese es el día de las odontólogas, ¿no? No, el 6 de enero. Pero, pero, pero también pues, acaban bueno, de festejarlas. Si ¿Tiene otro día? ¿Tiene festejarlas.
3: cambio? ¿Te le hicieron algún cambio por
2: ahí? La línea blanca.
3: Pero Muy bien.
1: bueno, felicidades a hay todas las enfermeras. Sí, en ellas. Y felicidades a Alejandro, que ahorita tanto va a de su pastel. Pues, y, por vida,
2: ¿no? Sí.
1: Eh, Rapsodia te manda a felicitar, Alex. Y muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. A Sai, a Jesús, a Alex, a Rita, a Yanin, a Bebé, y a mis compañeros, al doctor Cleman, al doctor Fernando Castillo. Gracias. Que tengan un excelente día y una mejor semana.
0: grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos, visita sus diferentes redes sociales, Instagram, arroba nutret-mx, arroba Nútrete CDMX o al teléfono 55 62 16 65 20 Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como... Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en Nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!